0: Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Thế là quyển sách thứ hai của Mark Minor Vini cũng sắp đến hồi kết thúc rồi, phải không nè? Đúng là cuộc hội ngộ nào thì cũng đến uh, lúc phải chia tay, phải không? À, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nội dung cuối cùng trong quyển sách Cách tư duy của nhà vô địch đầu tư chứng khoán. À, đó là nội dung về cuộc đàm thoại với nhà vô địch đầu tư chứng khoán Mark Minor Vini cùng với nhà huấn luyện thành tích Jerry Robbins. Trước khi chia sẻ cái nội dung này á, thì mình có một cái điều thú vị muốn chia sẻ với các bạn đó là sáng nay á, mình có dịp đi xuống um, khu uh, hành chính mới ở quận 2, á. không biết là các bạn có biết không trời cái đường xuống đảo, đảo Kim Cương á các bạn đúng là mình á, ở Sài Gòn đúng là mình lúa dễ sợ luôn, á mình không có biết có một cái nơi mà nó tuyệt vời như vậy trời ơi một cái khu đô thị mới nè cộng với um, có một cái con sông cái thiên nhiên nó mát lành gì đâu á trời ơi, mình cảm thấy rất là thích cái nơi này tự nhiên muốn cảm thấy muốn gắn bó với nơi này quá các bạn có bạn nào có kinh nghiệm không chỉ cho mình với nhưng mà và có một cái điều nữa nè đó là mình thì mình ít cứ đi ra ngoài cho nên mình cũng thấy mình hay lúa lắm các bạn lâu lâu đi ra ngoài mà đi xa đi xa như vậy cái thành phố bây giờ nó đã thay đổi quá nhiều rồi rồi mình đi á, mình bị lạc đường, mình đi mình đi lạc đường tùm lum hết trơn và một cái sở đoán lớn nhất của mình á, á, cho mình ngồi một chỗ thì mình ngồi bao lâu cũng được cái trơn á nhưng mà hả cái sở đoán lớn nhất của mình đó là mình không có nhớ đường mình đi là mình cứ bị lạc đường ha các bạn à, mình mới vừa đi quay đi cái đường trước mà khi mà mình quay lại là mình lạc đường ơi sáng nay á, lạc đường tùm lum bởi vậy mới nói chứ Lúc mà có người chở cho mình đi, có người dẫn đường cho mình đi Thì mình không có biết quý trọng cái người chở cái với lại cái người dẫn đường cho mình đi thôi Tới chừng mà mình tự đi rồi, mình bị lạc đường tùm lum Lúc đó mình mới thấy hoang mang, phải không các bạn Và trong giao dịch thì thầy mình thấy nó cũng giống giống như vậy Đi xong rồi về muốn bệnh luôn Và có một điều mình chia sẻ với các bạn Đó là cái việc mà mình suy nghĩ bấy mấy hôm nay mình cũng có suy nghĩ về việc này. À, đó là mình đã đưa ra một cái quyết định. Đó là mỗi năm, mỗi năm vào nhân dịp sinh nhật của mình, thì mình sẽ gửi đi năm hạt giống cho năm mảnh vườn để mà gieo trồng năm hạt giống của mình. Người ta nói muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng đồng đội. Nhưng mà thật ra cái câu này không có đúng đâu các bạn. <cười> có nhiều câu nói mà mình tưởng đâu như là chân lý nhưng mà thật ra nó không có đúng cái gì trơn á thật ra à, vậy thì bạn phải xem coi bạn đi cùng ai đồng đội của bạn là như thế nào à, đi nhanh hay đi xa thật ra không có do cái số lượng người quyết định đâu mà do cái chính người đi đó họ quyết định vậy thì muốn đồng hành cùng nhau thì phải có những cái người đồng đội phù hợp à, có cùng tư duy có cùng suy nghĩ giống như nhau thì mới có thể đồng hành cùng nhau được cho nên á, mình không có muốn là năm hạt giống của mình á, nó không được chăm sóc tốt và nó sẽ biến thành cỏ dại cho nên năm hạt giống của mình á, mình sẽ chọn lựa năm khu vườn à, mà năm khu vườn này á, phải đáp ứng được những cái điều kiện của mình đó là ba không ba phải 3 biết và khi đáp ứng được điều kiện ba không ba phải 3 biết thì sẽ được ba được nhưng nếu mà vi phạm ba được thì phạm vào ba cấm thì mình sẽ không bao giờ quay lại cái khu vườn đó nữa Vậy thì điều kiện thứ nhất đó là ba không không tham có nghĩa là gì à, chiến lược của mình á, thì mình có hai chiến lược mà mình nghĩ rằng nó rất là mạnh mẽ và nó đủ để mà chúng ta có thể à, kiếm sống được từ cái nghề giao dịch đó là chiến lược À, HE2 mà mình học được từ thầy của mình Nhưng mà hiện nay mình đã đã nghiên cứu và mình sở hữu cái chiến lược này Nó có thể áp dụng đối với khung thời gian ngày à, à, Khung thời gian H1 Nhưng mà mình đã nâng nó lên thành cái chiến lược HE2 Nâng cao đó là à, áp dụng đối với khung M10 Và mọi khung thời gian áp dụng đối với mọi thị trường và áp dụng hiệu quả nhất đối với khung thời gian M10 như vậy thì hôm trước mình có chia sẻ với các bạn đối với thị trường Forex thì một ngày ít nhất có hai cơ hội vào lệnh nhưng đối với à, khung H1 nhưng nếu mà là khung M10 thì bạn có tới tám tám cơ hội vào lệnh lần các bạn à, và cái chiến lược thứ hai đó là chiến lược dự báo giá kết hợp với He2 áp dụng đối với thị trường Dow Jones và thị trường Nasdaq Các bạn biết là hai chiến lược này là hai chiến lược cực kỳ mạnh mẽ Tại vì khi mà các bạn còn tham lam và các bạn sợ hãi là vì các bạn không biết được thị trường nó sẽ đi đâu về đâu Nhưng mình nói với các bạn tất cả nó đều có quy luật của nó và cái việc mà giá nó sẽ đi đến đâu Thì Các bạn có thể dự đoán được trong cái chiến lược dự báo giá của mình và hai cái thị trường Dow Jones và Nadat Đặc biệt là thị trường Dow Jones đó, à, Thị trường mỗi ngày trung bình nó chạy năm 400-500 điểm Và thị trường à, Thậm chí có khi nó chạy 1 rưỡi 2 000 điểm Như vậy thì nếu mà thị trường giao động mạnh Thì các bạn thấy là nó Dư dư để du sức để các bạn Có thể có được rất là nhiều thu nhập à, Kiếm được tiền Nhưng mà mình nói với các bạn hai cái chiến lược của mình Rủi ro cực kỳ thấp Thấp hơn là cả những cái chiến lược mà do do um, những cái chuyên gia khác họ nói nữa tại vì đó là cái quá trình mà nghiên cứu của mình á, mình vận dụng những cái uh, kinh nghiệm của người khác để cho ra được cái chiến lược này um, rủi ro thì rất là thấp các, các bạn như vậy thì cái yêu cầu đầu tiên của mình đối với cái khu vườn đó đó là không tham mỗi tháng là tính uh, dựa vào cái công thức lãi suất kép thì chỉ nhân đôi tài khoản thôi chứ không có uh, Có tham lam để mà nhảy vào trong thị trường Để mà nghĩ rằng sẽ kiếm được rất là nhiều tiền Từ thị trường Từ đó là sai lầm Những cái người mà học chung với mình ngày xưa Là vì họ quá tham lam Không đúng kỷ luật Cho nên họ làm sai lời thầy Và chính vì làm sai lời thầy Cho nên họ bị thất bại Và khi họ thất bại Thì họ đâm ra oán trách thầy Và bảo là thầy lừa đảo họ Nên mình không có muốn cái điều đó Cho nên đầu tiên Ba không Đó là không tham Thứ hai Đó là không sân Và thứ ba là không si Tức là gì Không được nói lời gây chia rẽ trong uh, nhóm đồng đội trước khi nói là phải biết suy nghĩ cho thật kỹ uh, những cái lời nói của mình và không ganh ghét không ganh tị với người khác khi người khác hơn mình uh, đạt cái thành tích hơn mình mỗi khi mà mình bị thất bại mình 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 không làm đúng kỷ luật mình bị sai lầm thì mình phải tự điều chỉnh Và mình phải tự tìm hiểu nguyên nhân là vì sao Mình làm sai Và mình phải tìm cách khắc phục nó chứ không có đi ganh tị với người khác Điều kiện thứ hai đó là ba phải Đầu tiên đây là cuộc chơi với tiền Nghề giao dịch là nghề liên quan tới tiền à, Nó có rất là nhiều vấn đề ở trong đây Cho nên đầu tiên các bạn có ít nhất tối thiểu phải có 2.000 đô la Còn vì sao phải có 2.000 đô la thì mình sẽ giải thích sau khi mà các bạn đã là thành viên của nhóm Cái thứ hai cái phải thứ hai đó là phải tuân thủ đúng kỷ luật và kiên nhẫn giống như mình nói hồi nãy học nghề là phải học từ từ mỗi tháng nhân đôi tài khoản không được đi nhanh quá mức để rồi nhận những cái thất bại không đáng có Cái phải thứ ba đó là gì đó là phải trích 10% trong tháng đầu tiên vào cái quỹ của nhóm, thì cái quỹ này mình sẽ dùng để đi giúp đỡ cho những người khác. À, mình không dám dùng cái từ là quỹ từ thiện. Mình không có uh, là cái gì cả mà đi từ thiện cho ai hết các bạn. Nhưng mà cái quỹ này có thể là đi giúp đỡ cho những người khác. À, có rất là nhiều đang cần, những người cần. Và mình cũng vậy, mình cũng uh, trích 10% cái uh, thu nhập của mình từ cái uh, giao dịch để mình bỏ vào trong quỹ này. Hoặc là sau khi kiếm được 1.000 đầu tư, Đô la đầu tiên thì trích ra 100 đô la để, à, để vào trong quỹ để à, đi giúp đỡ những người khác. Đó là ba phải. Mình nhắc lại, phải thứ nhất là phải có 2.000 đô, đô la tối thiểu. Thứ hai là phải tuân thủ đúng kỷ luật và kiên nhẫn. Thứ ba đó là phải à, trích 10% trong tháng đầu tiên giao dịch hoặc là trích 100 đô la sau khi kiếm được 1.000 đô la đầu tiên để đi giúp đỡ người khác. Điều kiện thứ ba đó là ba biết. Cái ba biết này nó liên quan cái tính phù hợp với tính cách của mình đó là đầu tiên đó là cách biết yêu thiên nhiên và yêu động vật những bạn nào mà không có cảm xúc không có yêu không biết yêu thiên nhiên không có cảm xúc trước một cảnh đẹp hoặc là không có động lòng thương trước một con vật thì mình cái khu vườn đó nó cũng không tốt nữa à, biết yêu thiên nhiên yêu động vật thứ hai cái biết thứ hai đó là biết tĩnh tâm, có hiểu biết về nhân quả. À, đặc biệt những bạn nào mà biết thiền theo à, phương pháp làng mai của sư ông Thích Nhất Hạnh thì rất là phù hợp với mình. Còn nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn có thể nghe những cái bài pháp thoại của sư ông Thích Nhất Hạnh hoặc là sư... Nếu mà bạn nào mà mới thì có thể tìm những cái bài pháp thoại của sư thiền sư Thích Minh Niệm là đệ tử của sư ông Thích Nhất Hạnh á thì các bạn nghe những cái bài pháp thoại đó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều à, và cái biết thứ ba đó là phải biết đối nhân xử thế và tôn trọng người khác biết suy nghĩ trước khi nói và hành động ha à, mình nhắc lại ba biết biết đầu tiên là biết yêu thiên nhiên yêu động vật thứ hai đó là biết tĩnh tâm à, biết uh, hiểu biết về nhân quả à, nếu mà hiểu biết Thiền theo phương pháp làng mai của Sư Ông Thích Nhất Hạnh Như vậy thì khi mà mảnh vườn của các bạn Đáp ứng được ba không, ba phải và ba biết Thì các bạn sẽ được cái gì? Các bạn sẽ được ba được Ba được, được thứ nhất Mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong một năm Thứ hai, được thứ hai đó là mỗi tháng Nhóm sẽ gặp nhập mặt một lần Mình sẽ nâng cấp cái chiến lược và chia sẻ những cái kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau trong một lần và cái được thứ ba đó là gì nếu làm đúng chiến lược và kỷ luật thì các bạn sẽ được nhân tài khoản nhân đôi tài khoản mỗi tháng nhân đôi tài khoản theo phương pháp lãi suất kép vậy thì cái yêu cầu của mình đó là à, các bạn không được vi phạm ba cấm thứ cái cấm thứ nhất đó là cấm làm trái kỷ luật à, cấm gây cấm thứ hai đó là cấm cấm gây chia rẽ nhóm cái cấm thứ ba đó là cấm các bạn dạy chiến lược lại cho người khác khi mà bản thân các bạn chưa hiểu đây là một việc làm cực kỳ nguy hiểm các bạn ha nếu mà các bạn vi phạm nếu mà những cái mảnh vườn nào mà vi phạm ba cấm thì mình cũng rất là nhẹ nhàng à, cái mảnh vườn đó nó sẽ không còn là trong cái cái nhóm của mình nữa và mình sẽ không bao giờ quay trở lại cái ngôi vườn đó cho nên những bạn nào mà cảm thấy là mình hữu duyên có duyên với mình và những cái khu vườn của mình đáp ứng được những cái điều kiện của mình những cái yêu cầu của mình thì mình sẽ gửi năm hạt giống của mình để mà ươm trên vườn nhà các bạn thì mọi thứ tự duyên thôi các bạn và mỗi một năm thì mình chỉ gieo năm hạt thôi mình không có muốn là là những cái hạt giống quý giá mà mình nâng niu á, trở thành á, những cái, cái 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 nó mọc thành những cái cỏ dại trên những cái khu vườn không có được chăm sóc à, tốt à, vậy thì hy vọng rằng những cái chia sẻ rất là chân tình của mình sẽ tìm thấy được những cái người hữu duyên để nhận năm hạt giống của mình về gieo trồng à, có thể là những cái điều kiện của mình hiện tại các bạn chưa hiểu nhưng mà đó là những cái từ khóa để giúp các bạn tìm hiểu về về đó đặc biệt là những cái bài pháp thoại, những cái phương pháp thiền theo phương pháp làng mai đó là thiền hiểu biết các bạn Thì nó sẽ giúp cho các bạn sống tốt hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc đời này uhm, Còn bây giờ thì mình uh, mời các bạn chúng ta cùng nghe phần cuối cùng của quyển sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán Cuộc đàm thoại với nhà vô địch đầu tư chứng khoán Mark minervini Cùng với nhà huấn luyện thành tích Zereth Robbins Fred là một trong những người bạn tôi rất ngưỡng mộ, mặc dù anh ấy có nhiều khán giả trung thành và việc được và được biết đến như người truyền động lực thành công trên thế giới, nhưng tôi xem anh ta như viên ngọc quý chưa được phát hiện. Là một huấn luyện viên thành tích, Derek là chuyên gia giúp đỡ các cá nhân và tổ chức cải thiện thành quả và có được cuộc sống tốt đẹp hơn với mục đích sống rõ ràng hơn và hiệu quả hơn là mong đợi của hành vi con người. Anh ấy hiểu rằng những cảm xúc tiêu cực sẽ dẫn đến việc tự hủy hoại bản thân và cản trở bạn chạm tới thành công lớn. Zarek là tác giả cuốn sách bán chạy "Please, hãy sống". Anh ấy cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực lập trình ngôn ngữ tư duy NLP, một công nghệ đầy sức mạnh mang đến thành công lớn không chỉ trong hoạt động giao dịch mà cho cả cuộc đời tôi. Trong một buổi giảng tại hội thảo Master Trader Program năm 2016, tôi ngồi cùng Zeret để thảo luận về những bảy cảm xúc và tâm lý khiến hầu hết mọi người khó đạt được thành tích giao dịch siêu hạn và cách thức các nhà giao dịch phải làm để khắc phục chúng. Buổi đàm thoại của chúng tôi bàn sâu về nhận thức có điều kiện, conditioning và kỹ thuật. NLB cách làm giảm các áp lực căng thẳng stress và tận hưởng cuộc sống tốt hơn trong vai trò của một nhà giao dịch chứng khoán. Buổi đàm thoại thú ích đến nỗi tôi cảm thấy phải đưa vào cuốn sách này. Người dịch nhận thức có điều kiện Conditioning là lý thuyết giải thích tại sao bộ não con người có thể tạo nên một mạng lưới không thể tin nổi trong việc xử lý thông tin khi chúng ta học mọi thứ. Lý thuyết này có thể được chia thành hai lý thuyết nhỏ, thuyết nhận thức, hành vi, CPT và thuyết nhận thức xã hội, SCT. Trong cuốn sách này, tác giả chủ yếu bàn về thuyết nhận thức, hành vi. Mark Minervini qua nhiều năm, tôi nhận ra nỗi sợ hãi là cảm xúc số 1 khiến các nhà giao dịch tự hủy hoại tính kỷ luật Nỗi sợ hãi bỏ lỡ cơ hội khiến họ mua rượt đuổi các cổ phiếu tại mức giá cao hơn, mức giá họ biết nên dừng lại Lợi nhuận nhỏ mà không có lý do rõ ràng Và nỗi sợ hãi phạm phải sai lầm khiến các nhà giao dịch không dám đưa ra những quyết định quan trọng Các nhà đầu tư có thể giải quyết nỗi sợ hãi này như thế nào để hoạt động giao dịch của họ trở nên hiệu quả hơn Robbins. Có một trạng thái cảm xúc được gọi là sự buông bỏ cho phép bạn hoạt động với năng lực cao nhất. Người dịch vì tiếng Anh phương Tây không phải là ngôn ngữ chính của Phật giáo phương Đông nên các vấn đề Phật giáo khi dịch sang tiếng Anh không được sát nghĩa. Ghi chú này bàn luận về sự buông bỏ trong đạo Phật. Chữ buông bỏ trong đạo Phật hơi khác với nghĩa thông thường của nó trong Anh ngữ. Trong Phật giáo, buông bỏ được gắn liền với tâm xả ly, renunciation Chữ xả ly trong anh ngữ cũng bị hiểu nhầm Vì nó ngụ ý là ta phải từ bỏ tất cả để vào sống trong hang động Mặc dầu có những trường hợp như Ngài Milarepa đã rời bỏ tất cả và sống trong hang động Nhưng có một từ ngữ khác để nói về việc này Chứ không phải là danh từ được dịch là xả ly hay buông bỏ Danh từ xả ly Thật sự có nghĩa là quyết tâm để đạt được sự tự do Chúng ta nhất quyết Ta phải thoát ra khỏi những vấn đề và khó khăn của mình Ta sẽ nhất tâm hướng về mục tiêu này Chúng ta muốn từ bỏ tất cả những trò chơi chấp ngã Vì ta đã cương quyết thoát ra khỏi mọi vấn đề do chấp ngã gây ra Điều này không có nghĩa là ta phải bỏ nhà cửa tiện nghi Hay những gì ta thích thú Đúng hơn là ta cố gắng chấm dứt tất cả những vấn đề liên quan đến các thứ này điều này đưa ta đến sự buông bỏ Buông bỏ không có nghĩa là Ta không thể thưởng thức một điều gì Hay không thể ở gần một ai Đúng hơn buông bỏ ám chỉ sự kiện Là khi ta bám chặt vào những gì Mình sở hữu Nó sẽ tạo ra nhiều vấn đề Ta sẽ bị lệ thuộc vào vật đó Hay người đó và nghĩ rằng Nếu tôi đánh mất hoặc không có Được những gì tôi muốn Thì tôi sẽ đau khổ Buông bỏ có nghĩa là Nếu tôi có được những thức ăn Tôi thích thì rất tốt Nếu không có nó thì cũng không sao không có nghĩa đà là đã đến ngày tận thế không có sự ràng buộc và quyến luyến ở đây trong ngành tâm lý học hiện đại chữ luyến ái ở checkmin có một ý nghĩa tích cực trong vài trường hợp đó là tình cảm gắn bó giữa một đứa bé với cha mẹ nó các nhà tâm lý học cho rằng lúc ban đầu nếu đứa bé không có sự quyến luyến với cha mẹ nó thì nó sẽ khó mà phát triển được danh từ đầu danh từ luyến ái trong đạo phật rất khó giải thích bằng anh ngữ vì nó có một ý nghĩa hoàn toàn riêng biệt khi giáo lý nhà phật giảng dạy rằng ta cần phải phát triển tâm buông bỏ không có nghĩa là ta không muốn sự phát triển gắn bó giữa cha mẹ và con cái buông bỏ có nghĩa là dẹp bỏ sự bám yếu và thèm muốn đối với một người hay một vật nào đó nguồn wikipedia Hàm ý buông bỏ ở đây không phải là nhà giao dịch, không quan tâm hoặc bỏ mặt thành tích giao dịch. Vì việc bám chặt vào thành tích giao dịch sẽ tạo nên nhiều vấn đề cảm xúc khiến họ không phát huy được năng lực của mình. Bằng cách không bám chặt vào kết quả và chỉ tập trung đến việc thực hiện chính xác chiến lược giao dịch, họ sẽ có được thành tích tốt nhất. Nhà giao dịch cũng không bị cảm xúc chi phối hoặc lãi hoặc lỗ vì họ hiểu rằng đúng sai chỉ là chuyện. Chỉ là thường tình, khi buông bỏ thành tích, bạn có khả năng thực hiện chiến lược giao dịch một cách hoàn hảo nhất. Bạn biết rằng đôi khi bạn sẽ đúng và đôi khi bạn sẽ sai. Bạn buông bỏ với mọi kết quả có thể xảy ra một khi bạn thực hiện giao dịch. Buông bỏ là nền tảng trong triết lý Phật giáo Phương Đông Giúp bạn tránh khỏi những tác động của những cảm xúc tiêu cực Chẳng hạn như sợ hãi Để đạt được trạng thái này bạn phải tạo ra cái tôi gọi là miền động lực cảm xúc Để làm điều này bạn phải đổ đầy và nạp đầy mỗi ngày Fill up and fill up daily Sau đây là một cách nói ẩn dụ Trông có vẻ ngớ ngẩn nhưng rất hữu ích với tôi Tưởng tượng bạn là một chai soda, nếu bạn chỉ là một nửa chai, thậm chí một đứa trẻ cũng có thể bóp nghẹt được cái chai, nhưng nếu nếu bạn là một cái chai đầy và được bịch kính với các áp lực từ bên ngoài, ngay cả một người lớn khỏe mạnh, cũng không làm mớp được cái chai Một chai soda đầy và bịch kính không thể bị bóp méo Mỗi nhà giao dịch cũng phải làm với họ như thế mỗi ngày Họ làm điều này bằng cách tạo ra một thói quen khi chuẩn bị giao dịch mỗi ngày Họ sẽ được đổ đầy, nạp đầy và tự bịch kính chính mình trước khi bước vào thế giới giao dịch Một ví dụ và mát Tôi biết anh đang thực hành điều này mỗi ngày là diễn tập tinh thần Mentor Rehearsal. Nó là phương pháp mà huyền thoại quyền anh Mohamed Ali đã sử dụng trước mỗi buổi thi đấu và các vận động viên thể thao hàng đầu luôn dựa vào nó để đạt được thành công. Trước khi đi vào giải thích, hãy để tôi giải thích nét độc đáo quan trọng của diễn tập tinh thần. Diễn tập tinh thần không phải là hình dung hóa, và đây là điểm mọi người thường hiểu lầm. Một hình dung tích cực là đang tưởng tượng về những kết quả tốt nhất có thể, nhưng đó không phải là thực tế. Đối với một nhà giao dịch, điều này có nghĩa là bạn đang hình dung mỗi giao dịch luôn đi theo con đường bạn kỳ vọng. Điều không thể xảy ra trong thực tế khi bạn hình dung mọi thứ tích cực. Nhưng lại gặp một khoảng lỗ, hệ thống thần kinh của bạn sẽ bị kích động và nổi sợ hãi Sẽ xuất hiện Kiểm soát nỗi sợ hãi Yêu cầu bạn phải có diễn tập tinh thần Trong tư duy bạn phải bắt đầu bằng những hình ảnh tưởng tượng về điều bạn phải làm để thực hiện một giao dịch vĩ đại Bằng cách tuân theo kế hoạch Từng bước một bạn vào và ra thị trường mà không phải tốn nhiều sức lực Tuy nhiên bạn cũng tưởng tượng mình đang làm đúng như trên, nghĩa là tuân thủ kế hoạch và xác định đúng các tín hiệu mua theo hệ thống Nhưng lúc này thị trường đang chống lại bạn, cổ phiếu không diễn ra đúng theo kịch bản bạn kỳ vọng Lệnh giao dịch của bạn kết thúc với một khoản lỗ nhỏ, bạn thấy bản thân đang chấp nhận khoản lỗ này Hít thở sâu và ngồi xuống bàn để xác định tín hiệu giao dịch tiếp theo. Diễn tập tinh thần bao gồm việc nhìn nhận bản thân đang hướng tới đạt kết quả giao dịch tốt cho mỗi giao dịch và sẵn sàng đối diện với trở ngại và chấp nhận những khoản lỗ. Ban càng diễn tập tinh thần của mình càng nhiều, càng nhận thấy bản thân dễ dàng tuân thủ kỷ luật và kế hoạch giao dịch. Khi không quan tâm nhiều đến kết quả, bạn dễ dàng chế ngự được sự căng thẳng, sợ hãi, bạn sẽ thấy mình chế ngự được sự vội vàng muốn mua rượt đuổi một cổ phiếu. Bạn thấy mình đang giữ vững được các lệnh dừng lỗ và đóng lệnh giao dịch với một khoản lỗ nhỏ. Thậm chí khi cổ phiếu đảo chiều tăng và hồi phục mà không có bạn ở trên tàu, bạn biết điều gì xảy ra với bạn giống như điều bạn làm với tất cả mỗi giao dịch. Thực hành diễn tập tinh thần các tình huống này mỗi ngày trước khi giao dịch sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt với bất cứ điều gì có thể xảy ra với bạn. Giống như huyền thoại quyền anh Muhammad Ali chuẩn bị cho chính mình đón nhận các cú đấm, cảm nhận nỗi đau và tiếp tục chiến đấu. Khi gặp phải những cú đấm thật sự trên võ đài, anh ấy đã có lợi thế tinh thần, giữ bản thân trong trạng thái chiến đấu và khiến cho anh ta trở thành võ sĩ vĩ đại nhất. Đây thực sự là một giải thích tuyệt vời với những lời khuyên thực hành đầy giá trị Sau đây là cách tôi giải thích điều này Bạn phải đi từ kết quả tới quá trình Giống như các vận động viên thể thao Nếu bạn là người cầm gậy đánh bóng Bạn sẽ không thể thực hiện tốt cú đánh ăn điểm trực tiếp Hồng nếu cứ mãi chú ý và lo lắng về bản tỷ số, mục tiêu của bạn là ghi điểm. Nhưng nếu bạn tập trung tất cả sự chú ý vào nhiệm vụ trước mắt và thực hiện tốt cú đánh, điểm chỉ là kết quả tất yếu. Thành tích cá nhân của tôi thăng tiến từ tầm thường đến vị trí ngôi sao bằng cách thực hiện cách thực hiện tốt từng quyết định. Sau đó thành công sẽ đến, kiếm tiền là kết quả và hoặc sản phẩm của việc thực hiện tốt các kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng. Tập trung vào tiền bạc hoặc kết quả chỉ làm bạn sao nhãn công việc hiện tại là điều bạn cần phải làm tốt để có kết quả mong đợi. Tiền chỉ là cái theo sao. Khi bạn thực hiện tốt kế hoạch, đây chính là cách tôi có sự tập trung. Đây là một câu hỏi khác dành cho Jared. Nhà giao dịch có thể làm gì để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày giao dịch cả về cả tâm hồn và thể xác Jared là một phần trong sự chuẩn bị hàng ngày trước khi bắt đầu giao dịch, bạn muốn tình trạng thể chất tốt nhất và tối ưu hóa trạng thái, tình trạng tinh thần cảm xúc. Bên cạnh diễn tập tinh thần, bạn cần phải có tình trạng thể chất tốt. Một công cụ tốt là bạc nhúng tremboli nhỏ, được gọi là bật nhảy, một trong những cách hiệu quả nhất để tạo nên một cơ thể hấp dẫn. Trampoline là một sản phẩm thể thao độc đáo, là đồ chơi nhào lộn có lò xo, so, nhào lộn với nó mang lại sự hào hứng như chơi một trò chơi chứ không như đơn điệu như tập thể dục hàng ngày. À cái cái này nó giống như cái đồ chơi của trẻ em trong mấy cái trung tâm mà cho trẻ em chơi bật nhảy lên nhảy xuống á. Uhm. Hơi thở cơ hoành gọi là diaphragmatic breathing. Theo đó, bạn hít thở sâu bằng cách sử dụng cơ hoành khác với thở chậm mang tới cho bạn sức sống. Hơi thở cơ hoành làm tăng mức độ vận chuyển bạch cầu, limbo khắp cơ thể nhanh gấp 3 đến 4 lần so với hơi thở bình thường. Dịch, thở cơ hoành là một kỹ thuật thở trong yoga rất tốt cho thể chất và tinh thần của bạn. Theo thiền sư Thích Nhất Hạnh, ôi trời Có một cái sự đồng điệu ở đây nha Hơi thở chánh niệm giúp đạt được sự chánh niệm Là sự hiểu rõ tuệ tri được những gì đang có mặt đang xảy ra Các bạn thấy không Dù là ở đâu trên thế giới Nếu mà có những suy nghĩ giống nhau Thì đều có duyên gặp nhau phải không nào Cho nên là mình không biết tại sao Khi mà mình đọc sách của Mark Mình cảm nhận mình thấy cái hình ảnh của mình ở trong đó các bạn À, 81 người dịch Limbo là tế bào đóng vai trò quan trọng Trong miễn dịch Tự nhiên đọc khúc này thấy, thấy vui quá các bạn Đây là một kỹ thuật tôi học được Từ đội đặc nhiệm hải quân siêu Được gọi là thở hợp Hít thở đi Hơi, hít hơi thở đi qua mũi trong 4 giây Giữ lại hơi thở trong 4 giây Sau đó thở ra bằng miệng trong 4 giây Và giữ như thế trong 4 giây tiếp đến Hãy làm điều này trong 5 phút Điều này cho phép bạn tập trung tư duy Bằng cách chú ý vào hơi thở của bạn 5 phút thở hợp sẽ tách rời bạn ra khỏi mọi thứ xung quanh Nếu bạn tăng tập trung vào hơi thở của mình Tư duy của bạn sẽ không còn tạo nên sự sợ hãi Hoặc căng thẳng hay những suy nghĩ tiêu cực Hơi thở sẽ mang nhiều oxy tới não nhiều người ngừng thở khi họ cảm thấy sợ hãi bạn định tâm cảm xúc và nạp đầy năng lượng nạp năng lượng bằng oxy à, cái này thì nếu mà các bạn thực hành theo phương pháp thiền của làng mai thì các bạn sẽ biết là cái cách thở chánh niệm á, rồi tư duy trong chánh niệm nè đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm nè thì các bạn sẽ dẹp hết mọi cái sợ hãi mọi cái lo âu cũng như là những cái lòng tham trong lòng của các bạn mình cũng hay mình cũng thực hành cái phương pháp thở cái này gọi là thở bụng các bạn nếu mà có duyên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn À, hoặc là các bạn có thể lên trên youtube đó, nghe những bài pháp thoại của sư ông đó, và những cái phương pháp thiền buông thư của làng mai đó, thì các bạn sẽ à, sẽ sẽ biết được cái cách này nó sẽ giúp các bạn xua đi những cái phiền muộn trong lòng rất là hay mát điều này cực kỳ chính xác tôi đã nói với các nhà giao dịch những người làm việc cho tôi rằng tôi có thể nhắm mắt và biết được giao dịch của tôi đang diễn ra như thế nào đơn giản bằng cách lắng nghe hơi thở của họ nếu bắt đầu nghe những hơi thở mệt mỏi tôi biết rằng áp lực đang xảy ra đối với bạn tôi biết tầm quan trọng của hơi thở chính xác và tôi thực hành reiki và các tập thở hàng ngày à, reiki là các bạn nếu mà các bạn có một cái dòng nhạc reiki của nhật đó, các bạn nghe cũng rất là tuyệt. an trú tâm vào hơi thở giúp bạn tập trung huấn luyện não bộ kiểm soát sự căng thẳng và cải thiện cách thức bạn hoạt động trong bối cảnh có áp lực Reiki là tên của một phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng của tiến sĩ Mikao Usui Nhật Bản. Reiki phục hồi và cân bằng năng lượng thể chất, tinh thần và tình cảm. Nó đặt cơ thể vật lý của một người vào trong điều kiện tốt nhất để tự chữa bệnh. Một số người suy đoán Reiki là phương pháp có nguồn gốc từ Phật tử hoặc những người thực hành chữa bệnh từ Tây Tạng. Các bạn có thể lên trên mạng các bạn YouTube á nó có cái 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 dòng nhạc Reiki á các bạn nghe đi để các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ được chữa trị thân và tâm của các bạn, tinh thần của các bạn sáng khoái, khỏe mạnh và cơ thể của các bạn cũng khỏe mạnh và cũng sáng khoái nữa. Theo cách này, tôi vừa mua một bạt nhún trampoline và rất thích nó. Để có được một cơ thể tràn trề năng lượng, tôi đánh tennis mỗi ngày và tập cơ bụng bằng ghế công sit up pen đặt ngay bên ngoài văn phòng làm việc. Tôi tập cơ bụng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. bạc bật nhúng là một cách khác để lưu thông máu và tôi đặt nó gần ngay phòng làm việc. Chà, cái này hay quá ta, chắc bữa sau phải mua một cái. Jared. Bạn vừa thảo luận về sự chuẩn bị cảm xúc và tinh thần, liệu còn cách gì khác giúp nhà giao dịch chuẩn bị về mặt tinh thần cho ngày giao dịch của họ? Đặc biệt là chủ đề làm chủ nỗi sợ hãi, vì tôi phát hiện ra rằng sau nhiều năm giảng dạy, huấn luyện các nhà giao dịch và bây giờ là tại các buổi hội thảo, việc tôi chỉ đưa ra chỉ đưa cho họ các quy tắc giao dịch là chưa đủ, có một thực tế là họ hiếm khi làm theo các quy tắc. Giao dịch tài chính không phải là trò chơi của sự chắc chắn Mà là trò chơi của sát suất. Tôi có thể dạy họ chiến lược giao dịch và hệ thống giao dịch của tôi Nhưng họ về nhà với tính ký riêng của họ Vì thế họ đánh mất sự tự tin Và trong một vài tình huống Họ bị gắn chặt tầm nhìn vào những giao dịch gần nhất Và đánh mất cái nhìn tổng quan Zeret Sau đây là một sự chuẩn bị khác Giúp tôi giữ tính kỷ luật và tuân thủ các quy tắc giao dịch Mỗi ngày trước khi giao dịch tôi xem lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm trước đầu tiên bạn cảm nhận những điều tốt đẹp nhất đã xảy ra vào phiên giao dịch ngày hôm qua không chỉ là cho những giao dịch thắng mà còn đối với những giao dịch bạn đã tuân thủ kỷ luật nhưng chấp nhận khoản lỗ nhỏ thứ hai tìm ra hai hoặc ba bài học dẫn tới kết quả giao dịch tốt hoặc bạn nhận ra được điều gì từ những kết quả thất bại hãy viết ra những bài học này mỗi ngày các nhà giao dịch sẽ phát hiện thấy khi viết ra những bài học trước đây họ sẽ lặp lại chúng mỗi ngày đó là điều gì xảy ra khi họ tinh thông bất cứ cái gì học được thứ ba hãy tự hỏi bản thân làm thế nào để tôi trở nên tốt hơn vào ngày hôm nay một lần nữa, hãy viết ra thành tích giao dịch của bạn ở bất cứ nơi đâu bạn có thể nhìn thấy để biết cần phải luôn cố gắng cải thiện. Bắt đầu ngày giao dịch với ba câu hỏi sao? Điều gì tạo ra những giao dịch thành công? Bài học là gì? Và làm thế nào để tôi cải thiện chính mình? Sẽ giúp bạn học hỏi từ những giao dịch quá khứ và cải thiện bản thân, kết hợp tất cả mọi thứ, diễn tập tinh thần, thở hợp, một cơ thể tràn trề sinh lực và tự hỏi chính mình ba câu hỏi trên Bạn sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn cho ngày giao dịch hôm nay Sự chuẩn bị mang lại cho bạn thành công Không chỉ về tiền bạc mà còn tất cả những điều khác trong cuộc sống mà tiền bạc không thể mua được Mối quan hệ, sức khỏe, tầm nhìn và sự lắng nghe Tất cả điều này sẽ giúp bạn đối diện với những thử thách trong hoạt động giao dịch Khi bạn có được tinh thần và cảm xúc tốt hơn, bạn sẽ giao dịch tốt hơn Rất là chính xác các bạn mát Vâng, tất cả điều này sẽ mang lại cho bạn nguồn sức mạnh Hãy làm điều đó để bạn hiểu rõ chính mình Mỗi nhà giao dịch có những đặc trưng riêng Đối với một số người, họ khó khăn để mua đúng thời điểm Trong khi những người khác lại gặp vấn đề trong việc bán ra Tôi đề nghị bạn nên in ra tất cả các đồ thị giao dịch và đánh dấu những điểm mua Và bán bằng một ngồi bút chì Khi nghiên cứu tất cả đồ thị này, bạn sẽ tìm thấy mẫu số chung là những việc bạn luôn lặp đi lặp lại. Xeret, anh là một chuyên gia về lập trình ngôn ngữ tư duy NLP hoặc cách thức về ngôn ngữ được xử lý trong não bộ cách đây 20 năm lần đầu tiên tôi học về nlb và đã đưa nó vào trong hoạt động giao dịch cũng như cuộc sống của tôi tôi đã đọc vô số cuốn sách về nlb và tiếp tục thực hành nó cho đến ngày hôm nay nó thật sự là công cụ hiệu quả đối với cá nhân tôi kỹ thuật nlb nào cho anh anh cho rằng hữu ích đối với các nhà giao dịch trong việc cải thiện cách thức quản lý giao dịch à, quản lý cuộc sống và giao dịch à, có một cái cuốn sách mà mình muốn uh, chia sẻ với các bạn À, trên trên cái kênh của mình đó là cuốn à, à, bí mật của phan thiên ân người giàu nhất thế giới ở à, trên kênh của mình có đó các bạn à, hãy nghe quyển sách đó và các bạn nghe đi nghe lại mỗi ngày đó là một cuốn sách mình 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 đánh giá nó là một cái nghệ thuật bậc cao trong cái ứng dụng NLP và luật hấp dẫn và trong đời sống đó, các bạn và trong cái cái việc mà Phát triển bản thân cũng như là phát triển sự nghiệp Nó rất là tuyệt vời các bạn Bí mật giàu có của Phan Thiên Ân Người giàu nhất thế giới Mà do tiến sĩ Ellen Phan Viết các bạn Mà tìm hãy Đó cũng là một cái từ khóa mà mình dành cho các bạn Nếu mà các bạn chưa biết đến tiến sĩ Ellen Phan Ellen Phan Thì các bạn hãy lên trên mạng các bạn tìm đi Các bạn sẽ thấy những cái điều rất là tuyệt vời Tuy rằng bây giờ tiến sĩ đã qua đời rồi Nhưng những cái bài học Và những cái giá trị của, của của tiến sĩ á nó cực kỳ tuyệt vời um, tiến sĩ Alan, Alan Phan là cái người đầu tiên người Việt Nam đầu tiên đưa công ty của mình lên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ là một nhà kinh tế xuất sắc các bạn Jarrett NLP được sử dụng trong liệu pháp nhận thức hành vi Cognitive Behavioral Coaching là giải pháp kết hợp giữa hành vi suy nghĩ và cảm xúc dịch, liệu pháp nhận thức hành vi CBT, Cognitive Behavior Therapy là một hình thức tâm lý trị liệu giúp bệnh nhân hiểu rõ. Sự ảnh hưởng của suy nghĩ và cảm xúc lên hành vi CBT thường được sử dụng để điều trị các rối loạn liên quan tới sợ hãi, nghiện, trầm cảm và lo âu. Tiêu của liệu pháp này là huấn luyện bản thân bạn rơi vào các mẫu hình đúng. Ví dụ một nghiên cứu của đại học trên Phát hiện hơn 40% mẫu hình mà chúng ta thực hiện mỗi ngày không có gì khác hơn Chính là thói quen và những công việc thường nhật Áp dụng điều này vào hoạt động giao dịch Điều này có nghĩa hơn 40% những việc chúng ta đang làm là không hề được nhận thức Nói cách khác, 40% quyết định đầu tư của chúng ta không hề được suy nghĩ kỹ càng Thay vào đó, nó đã được xác định trước và được định hình Trong hệ thống thần kinh dưới dạng một thói quen Hãy tự hỏi chính mình thói quen gì tôi đã xây dựng trong hoạt động giao dịch, thói quen nào là tốt và thói quen nào đang làm tổn thương tôi. Cuốn sách The Power of Habits* sức mạnh của thói quen của Charlie Dushis cho thấy mỗi thói quen đều có 3 phần, điểm kích hoạt, Trở thành công việc thường nhật và phần thưởng Bắt đầu bằng việc nhận diện các mẫu hình tiêu cực của bạn trong hoạt động giao dịch Là những việc bạn lặp lại liên tục khiến cho thành tích giao dịch trở nên kém đi Có thể một tình huống nào đó trong hoạt động giao dịch đã kích thích nỗi sợ hãi của bạn Điều khiến bạn hành động theo một thói quen Trong trường hợp này, không phải là bạn đang gặp phải nỗi sợ hãi mà chính bạn đang tạo ra nỗi sợ hãi mát Vâng, tôi rất thích cuốn sách của Chuck Tôi giải thích cho mọi người rằng giao dịch tài chính là một thử thách thú vị vì bạn sẽ phải ứng xử với các sai lầm. Nếu bạn nộp đơn xin việc và mọi người không tuyển dụng bạn hoặc bạn viết một bản thảo sách và nhà xuất bản nói không, chúng chẳng có gì thú vị cả. Bạn có thể cảm thấy chán nản nhưng vẫn có thể cố gắng một lần nữa. Nhưng trong hoạt động giao dịch, Mỗi kết quả tiêu cực sẽ gây ra cuộc tổn thất tài chính, khiến bạn rất khó để tiếp tục giao dịch. Một nhà giao dịch có thể gặp phải sai lầm khiến cho tài khoản giao dịch bị mất 50.000 đô la. Lúc này nhà giao dịch không chỉ cảm thấy mất tự tin và sợ hãi, anh ta còn không có đủ tiền để tiếp tục theo đuổi nghề giao dịch tài chính. Tổn thất tài chính sẽ làm lãi kép nỗi sợ hãi và dẫn đến việc mất niềm tin. À, như vậy là mát đã giải thích dùm mình cái 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 điều kiện mà mình yêu cầu các bạn phải có tối thiểu 2.000 đô la rồi đó. Sarep bằng cách sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi, bạn tập trung vào các suy nghĩ và tình huống khiến bạn sợ hãi, mô phỏng và tái tạo nội sợ hãi đó. Báo ba việc thị trường đang làm gì với bạn, bạn có được nhận thức sâu sắc hơn về nỗi sợ hãi bằng cách nhìn thấy, cách tức mình tạo ra các tình huống và mẫu hình khiến bạn hoảng sợ. Đây là một lợi ích khi bạn thực hiện liệu pháp này, nghĩa là bạn đã hình dung ra nỗi sợ hãi diễn ra như thế nào, có thể là do bạn dễ bị kích động. Hoặc có thể bạn đang tự hành hạ chính mình khi gặp phải thất bại Hoặc có thể bạn tự thưởng cho chính mình về một ngày tồi tệ khi mang theo những câu chuyện đáng thương về nhà Khi kể lại những câu chuyện đáng thương, bạn cảm thấy bỗng chốc yêu mến và có một sợi dây kết nối với vợ chồng, hoặc bạn bè hoặc những người thân khác Vì thế bạn tự đặt bản thân mình vào người thất bại để mong nhận được tình thương và sự quan tâm của người khác Người dịch câu chuyện đáng thương qua story là bạn kể lại cho người thân vợ chồng bạn bè những câu chuyện không may những thất bại tai nạn nào đó nhằm mong nhận được sự động viên chia sẻ tình thương và sự quan tâm của họ khi làm điều này bạn đã mang lại cho mình cảm giác sợ hãi à, yếu đuối và tự ti à cái này đúng rồi đó các bạn mình cũng cũng từng như vậy mình cũng như vậy mình cũng đã từng như vậy và mình nghĩ rằng chắc chắn là um, các bạn cũng từng như vậy Thật ra trong cuộc đời á, ai cũng vậy không ai hạnh phúc hơn ai không ai sướng hơn ai không ai khổ hơn ai nhưng mà hạnh phúc hay không á, là do cái cách mỗi người tự nhìn nhận về à, mọi việc thôi thì um, thường á, mình mình cảm thấy như thế này nè um, Từ cái kinh nghiệm từ phía bản thân mình thôi Khi mà mình một mình Mình đối diện với những cái vấn đề Thì mình không có sợ hãi các bạn À mình nếu mà mình nương tựa vào bản thân mình á Mình không có sợ hãi Và mình rất dũng cảm để mình vượt qua Và mình đối diện với mọi thứ Và mình dũng cảm để mình vượt qua mọi thứ Nhưng mà khi có một cái người nào đó Quan tâm, chia sẻ, động viên mình á An ủi mình á Thì tự nhiên là mình cảm thấy mình yếu đuối lắm các bạn Thì dù gì á, mình cũng là phụ nữ mà cho nên là mà bản chất của người phụ nữ thì lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng đúng không cũng cần phải có một cái nơi nương tựa đó là cái bản chất sâu xa của một cái người phụ nữ à, cho nên nó là khi mà có ai quan tâm chia sẻ động viên thì tự nhiên mình cảm thấy mình yếu đuối vô cùng tự nhiên một cái cảm giác muốn dựa dẫm vào người khác nhưng mà khi có một mình thì tự nhiên một cái bản năng, một cái năng lực và một cái sức mạnh vô biên trong bản thân mình đó, nó trỗi dậy và nó giúp mình, nó dẫn mình đi, nó bảo vệ mình và nó giúp mình vượt qua mọi khó khăn. Cho nên, đó, thiền ca trong cái thiền ca làng mai có một cái bài hát rất là hay, đó là quay về nương tựa, hải đạo tự thân. Chánh niệm là bụt, soi sáng xa gần, hơi thở là pháp. Bảo hộ thân tâm Năm uẩn là tân Phối hợp chuyên cần Đó là cái bài hát rất là hay các bạn Cho nên là mình Mình sau này là mình Quay về nương tựa Và chính mình để tìm thấy Cái người, một con người khổng lồ Ở bên trong của mình Một cái người vĩ đại ở bên trong mình Để mà nương tựa Chứ mình không đi đi tìm cầu vào những cái, cái mong cầu ở bên ngoài nữa các bạn Và khi mà mình Quay về nương tựa vào chính bản thân mình Thì mình thấy rất là an ổn Và thấy rất là bình an Rất là hạnh phúc Và rất là mạnh mẽ Và rất là vững chãi. Nếu trong quá trình kiểm tra Các mẫu hình và hành vi bản thân Bạn phát hiện ra điều gì đó xảy ra Giống như tôi vừa mô tả Bạn nên thay đổi thói quen của mình Thế vì bị kích hoạt bởi những khoảng lỗ Nỗi sợ hãi và tỏ ra đáng thương, hãy huấn luyện não bộ của bạn phản ứng theo cách khác Đầu tiên, bạn suy nghĩ về các khoản lỗ trong mối quan hệ với các quy tắc giao dịch Khi chấp nhận một khoản lỗ nhỏ phù hợp với các quy tắc giao dịch Bạn nên tán thưởng chính mình, hãy bật khỏi ghế, làm một điệu nhảy vui nhộn Hãy để cho cơ thể bạn được biểu lộ cảm xúc Từ đó, bạn sẽ thấy việc chấp nhận khoản lỗ nhỏ là một chiến thắng lớn Bạn bạn đang thay thế những mẫu hình cũ tạo ra nỗi sợ hãi và căng thẳng Nếu bạn làm đoạn mạch các mẫu hình xấu bằng việc xác định các thói quen xấu và thay thế chúng bằng các thói quen tốt mới Bạn sẽ nhận được kết quả khác Thay vì hình dung ra các tình huống bi kịch nhất Bạn hãy loại bỏ những thói quen xấu ngay lập tức và huấn luyện bản thân chấp nhận các khoảng lỗ nhỏ như một chiến thắng lớn, mát Vâng, các nhà quảng cáo thường khuyên chúng ta nên tự thưởng cho bản thân khi gặp phải một ngày khó khăn. Đó là lý do để chúng ta trở về nhà và mở một chai bia. Một nhà quảng cáo nói đây là lúc Miler, à, lúc của Myler, cái một cái hiệu bia của, như của Đức á. Tôi luôn nói rằng giao dịch tài chính kích thích các xung động thần kinh tương tự như chúng ta đi lạc vào khu rừng nhiệt đới, mà không hề có thứ vũ khí gì trong tay và đối diện với một con hổ đang nhổ vào bổ nhào về phía bạn. Chất adrenaline cũng sẽ tuột dốc cũng chịu áp lực sợ hãi như nhau. Tim đập loạn nhịp như nhau và cũng rất khó đưa ra những suy nghĩ sáng suốt Điều này khiến cho tình trạng hoảng loạn trở nên tồi tệ Một nhà giao dịch phải làm gì khi đối diện với tình huống như vậy Và làm thế nào để tối thiểu hóa các ảnh hưởng tiêu cực của cảm xúc Trong những tình huống giao dịch đầy căng thẳng Charest Một lần nữa bạn phải nạp đầy năng lượng và duy trì tình trạng được điều áp À, người dịch Miller là tên của một loại bia ở Mỹ Chứ không phải ở Đức ở các bạn Điều áp, Resurprise là một thuật ngữ trong kỹ thuật Nó có nghĩa là kính thích, kính, kính khích và không lật khí Ví dụ như chúng ta nói một buồng lái, cabin, máy bay hoặc khoang tàu ngầm Được điều áp nghĩa là nó được kinh khích, kính khích, giữ áp suất không khí không đổi. À, không đổi ở đây bạn đọc nhớ lại câu nói ẩn dụ trước đó của Saret về hình tượng cái chai soda đầy được bịch kính Lúc đó không ai có thể bóp được cái chai soda cho dù đó là một người khỏe mạnh Hàm ý ở đây là nhà giao dịch một khi bịch kính, tư duy và cảm xúc thì không có một yếu tố bên ngoài nào có thể tác động đến họ Bạn muốn giao dịch tốt nhất có thể, nghĩa là nếu tính theo thăng điểm từ 1 đến 10 Bạn muốn sẽ được 9 điểm hoặc 10 điểm và về cảm xúc Thể chất và tinh thần. Nếu bạn ở dưới mức 8 điểm nghĩa là bạn đang bị thiếu ngủ, bạn không ăn uống hợp lý, bạn không thể buông bỏ được cảm xúc, bạn đang ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, hãy giữ cho trạng thái cảm xúc, thể chất và tinh thần của bạn ở mức 9 hoặc 10 điểm để có thể chịu được các áp lực của công việc giao dịch mát. Vâng, nhiều người hỏi tôi làm thế nào sinh tồn trong bối cảnh áp lực căng thẳng của nghề giao dịch tài chính trong suốt hơn 30 năm qua Chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể thao và rèn luyện tinh thần để giúp tôi cảm thấy thoải mái trong hoạt động giao dịch Mấu chốt là phải tồn tại lâu dài Nếu bạn muốn tồn tại trong ngành kinh doanh này, điều quan trọng là luôn giữ cho thể chất và tâm hồn được khỏe mạnh để chúng có thể hoạt động ở mức tốt nhất Như tôi từng phát hiện, mấu chốt thành công là thái độ của các nhà giao dịch đối với các vấn đề thua lỗ. Thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trong nghề giao dịch tài chính. Thậm chí một nhà giao dịch giỏi cũng có thể, cũng có 50% rơi vào thua lỗ. Nếu mọi người tránh xa thua lỗ, họ sẽ bị các khoản lỗ đánh bại. Với những người này, bất cứ khoản lỗ nào, thậm chí là nhỏ cũng được xem như là một thất bại. Họ cảm thấy vô cùng kinh tởm, thậm chí ngay khi họ đã tuân thủ đúng nguyên tắc giao dịch và chấp nhận một khoản lỗ nhỏ, trừ khi họ thay đổi được suy nghĩ của mình đối với vấn đề thua lỗ, họ chắc chắn sẽ bị loại khỏi bỏ khỏi cuộc chơi, họ không muốn chấp nhận khái niệm bản thân có thể gặp phải sai lầm, vì thế họ bị mắc kẹt. Họ nắm chặt các quán lỗ nhỏ chính khi chúng trở thành quán lỗ lớn Họ bán chỉ khi không thể chịu đựng nỗi đau hơn được nữa Để thay đổi điều này, các nhà giao dịch phải học cách làm như thế nào Để hòa hợp với chu kỳ nỗi đau hoặc vui sướng thay vì chống lại chúng Jared, để hiểu chu kỳ của nỗi đau trên vui sướng Chúng ta phải quay trở lại với thuật ngữ điều kiện hóa cổ điển Classical Conditioning và những ví dụ mà tất cả chúng ta đã được đã nghe được từ parlov và con chó của anh ấy người dịch điều kiện hóa cổ điển classical conditioning trong thuyết hành vi có hai học thuyết nổi tiếng của hai nhà tâm lý học là Pavlov và Skinner. Pavlov cho rằng hành vi là kết quả của quá trình thành lập phản xạ có điều kiện, trong khi Skinner cho rằng hành vi chịu ảnh hưởng của kết quả mà chính nó gây ra. Do đó con người đưa ra quyết định hành vi theo hai học thuyết này. Một điều kiện hóa cổ điển classical conditioning, phản xạ có điều kiện của Pavlov là phản ứng không tự nguyện và yêu cầu phản xạ có điều kiện có thể dự đoán phản xạ không điều kiện và hai điều kiện hóa từ kết quả operant conditioning của Skinner là phản ứng tự nguyện và yêu cầu kết quả của một hành vi có thể dự đoán sự lặp lại của hành vi đó ví dụ khi bạn thoáng nhìn thấy một cái gì dài dài và thon nhỏ có thể chỉ là một sợi dây cựa quậy khiến bạn liên tưởng đến con rắn lúc này bạn cảm thấy sợ đến bụng rủng tay chân nổi da gà và vội vàng chạy vọt đi chúng ta có thể phân loại hành vi này theo hai học thuyết trên như sau phản ứng từ điều kiện hóa cổ điển phản ứng tự nguyện cơ thể phản ứng với lại, lại với hình ảnh sợi dây bằng các phản xạ vô điều kiện không kiểm soát như bụng rủng tay chân hoặc nổi da gà Phản ứng từ điều kiện hóa kết quả, phản ứng không tự nguyện. Bạn tự điều khiển mình chạy đi vì bạn biết rằng đến gần một con rắn thì nhận lấy hậu quả xấu, bị cắn chết nên cần phải tránh đi. Và anh Pavlov là một nhà tâm lý học người Nga, người được biết đến với những nghiên cứu tâm lý học nổi tiếng với chính con chó của mình. Theo đó Pavlov sử dụng con chó để nghiên cứu sự tương tác giữa nước bọt. Và hành động của dạ dày Thí nghiệm nổi tiếng của Poplop là sử dụng dụng cụ gõ nhịp kích thích âm thanh bên ngoài mỗi lần Anh ấy cho con chó ăn Cho đến khi âm thanh đó là nguyên nhân kích thích hoạt động tuyến nước bọt của con chó Nguyên lý ở đây cũng tương tự như thảo luận trước đây của chúng ta về NLP và liệu pháp nhận thức tâm lý Bạn có thể tự huấn luyện lại bản thân để cảm thấy thoải mái hơn khi tuân theo các nguyên tắc giao dịch và chấp nhận khoảng lỗ nhỏ, điều bạn đang làm chính là làm chính là kích thích chu trình chu kỳ hài lòng hoặc cảm giác tốt khi giữ khoảng lỗ ở nằm ở mức nhỏ và phá vỡ chu kỳ liên quan đến nỗi đau thua lỗ. Chìa khóa ở đây là cảm giác hạnh phúc thực sự Hãy nhảy một vòng Hãy hát bài hát bạn yêu thích Hãy xem kênh youtube bạn thích trong vòng 5 phút Làm cứ bất cứ cái gì bạn cảm thấy vui Và đem lại cho bạn cảm giác tốt Bạn không chỉ làm điều này một lần Bạn phải huấn luyện lại bản thân có phản ứng khác Với cảm xúc được cài đặt Trước đối với mỗi chu kỳ nỗi đau trên vui sướng, tuân theo nguyên tắc bạn này, bạn cắt lỗ nhanh khi chúng vẫn còn nhỏ và cảm thấy hài lòng. Sau đó hãy lặp lại nhiều lần, thể chất của bạn sẽ bắt đầu thay đổi với khả năng cắt lỗ nhanh và giữ được sự lạc quan khi chấp nhận các khoản lỗ nhỏ. Mát Vâng, tôi cảm thấy rất tốt khi chỉ lỗ nhỏ, tôi cố gắng tránh các khoản lỗ lớn và những nỗi đau của nó Tuy nhiên khi mới bắt đầu sự nghiệp giao dịch, tôi cố gắng tránh các khoản lỗ lớn bằng cách kiên trì nắm giữ và hy vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại Giải cứu tôi thoát khỏi tình khốn tồi tệ, kết quả là tôi đã gặp phải điều tôi muốn né tránh Điều này giải thích tại sao việc hình thành quy tắc giao dịch và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt lại là điều cực kỳ quan trọng có rất ít người tuân thủ được các nguyên tắc giao dịch do chính mình xây dựng nên. Điều tương tự cũng gặp phải khi chúng ta ăn kiêng, tập thể dục và giao dịch tài chính. Lý do gì khiến rất ít người có thể duy trì được kỷ luật trong thời gian dài. Làm thế nào để bạn có thể đi từ mất kỷ luật thành có kỷ luật? Jared, đây là điểm cực kỳ thú vị trong tâm lý học. Nếu bạn nghiên cứu tâm lý học, chúng ta biết rằng mọi thứ đều hoạt động theo hệ thống và chúng ta có khả năng lập trình hệ thống theo một cách nhất định. Khi nhìn nhận dưới góc độ tâm lý học nhận thức hành vi, cognitive psychology, chúng ta đang trở nên cảm xúc hơn và khả năng đưa ra các quyết định đúng đắn tùy thuộc vào cảm xúc tích cực có được hình thành hay không. Tâm lý học nhận thức hành vi pha trộn giữa cảm xúc và tính hệ thống, trong khi tâm lý học nhân văn, humanities psychology chỉ tập trung vào niềm hạnh phúc. Cụ thể, một người nên đạt được cái gì để đạt được tình trạng hạnh phúc tối ưu và sức khỏe tốt nhất, nên tuân theo cái nào? Sự thật là đôi lúc có tất tất cả đều đúng. Trong tâm lý học nhận thức hành vi, mục tiêu là có được cảm xúc tốt nhất khi làm mọi thứ đúng đắn, chẳng hạn như tuân thủ quy tắc giao dịch của bạn trong giao dịch tài chính. Nếu tuân thủ các quy tắc giao dịch và duy trì kỷ luật, bạn chắc chắn sẽ nhận được những kết quả tích cực. Để khuyến khích bản thân tuân thủ kỷ luật, hãy lập danh sách các phần thưởng và lợi ích và bổ sung vào danh sách năm kết quả tích cực mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cũng giữ một danh sách các hậu quả đau đớn tiêu cực là kết quả của việc không tuân thủ quy tắc của chính mình. Bạn bổ sung thêm năm kết quả tiêu cực vào danh sách mỗi ngày. Mỗi ngày, bạn đọc lớn cả hai danh sách này từ trên xuống dưới để bạn có thể cảm nhận được những kết quả tích cực khi tuân thủ quy tắc và hậu quả tiêu cực khi không tuân thủ quy tắc. Trong tâm lý học nhân văn, mục tiêu là trở nên khỏe mạnh nhất, hạnh phúc nhất và tình trạng ngoãn, mãn nguyện nhất của bản thân. Điều này bắt đầu từ thuyết trật tự nhu cầu của Maslow để bảo đảm những nhu cầu cơ bản nhất với khả năng tự nhận thức và bắt đầu xác định cái gì sẽ mang tới cho bạn tình trạng khỏe mạnh nhất và hạnh phúc nhất. Điều hỗ trợ cho khả năng tuân thủ quy tắc của bạn Bạn đã ăn no chưa? Cảm xúc của bạn có cân bằng hay không? Bạn đang ở trong môi trường lành mạnh không? Bạn không thể kỳ vọng một vận động viên Olympic có thành tích tốt Nếu ăn không được no Chỉ ngủ 4 tiếng mỗi tối và sống trong một tầng hầm ẩm mốc Tất nhiên là không Một điều hiển nhiên là một vận động viên Olympic phải được chăm sóc Và có môi trường hỗ trợ tốt nhất để giúp anh ta có được tình trạng thể chất Tinh thần tốt nhất Tại sao bạn lại xem việc giao dịch chứng khoán lại có nhu cầu ít hơn so với mật vận động viên Olympic, đặc biệt trong bối cảnh chịu nhiều áp lực tâm lý và cảm xúc, để giao dịch tốt và tuân thủ quy tắc bạn cần ở trong tình trạng, thể chất, cảm xúc và tâm lý tốt nhất. Mát Với Internet, mạng, xã hội và những tin túc liên tục 24 giờ, có người thường bị quá tải thông tin, tôi có một chiến lược giao dịch mang lại cho tôi thành công lớn. Chính vì thế tôi có niềm tin mãnh liệt vào những gì tôi đang làm Và điều đó giúp tôi tuân thủ chặt nguyên tắc giao dịch của chính mình Và lờ đi những ảnh hưởng hoặc tiếng nói bên ngoài Làm thế nào mà một nhà giao dịch mới vào nghề có thể xây dựng Niềm tin để tuân thủ quy tắc giao dịch của chính mình Và lờ đi những ảnh hưởng bên ngoài Sarek Về mặt cá nhân tôi không xem TV và giới hạn các thông tin đọc được Sao giống mình dữ vậy ta Lý do là vì Tâm lý marketing Mục đích của các chương trình TV là khiến cho bạn bị nghiện cả về cảm xúc và tinh thần để tiếp tục xem TV Và nếu bạn vẫn xem, những chương trình này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ việc bán quảng cáo Và những chuyên gia quảng cáo sẽ khiến bạn mua cái bạn nhìn thấy Toàn bộ quá trình này có được là nhờ khiến cho bạn bị nghiện cả về mặt tinh thần và cảm xúc Các bạn có biết không, lâu lắm rồi mình không có xem TV Mình không có xem ca nhạc Mình không có đọc báo Mình không có coi internet và mình cũng không có sử dụng mạng xã hội nữa các bạn Tất nhiên, một nhà giao dịch cần có thông tin để giao dịch Nhưng tôi đề nghị có một giải pháp tốt hơn Thay vì ôm lấy tất cả mọi thông tin Tránh tình trạng quá tải thông tin bắt đầu từ bằng bộ lọc của mình Là chỉ cho phép bạn thu thập những thông tin cần thiết Điều này khiến bạn phải chịu trách nhiệm với nguồn thông tin và thời điểm tiếp nhận thông tin YouTube và các chương trình truyền thông mang lại cho bạn sự tự do trong việc lựa chọn các chương trình xem Hãy lấy thông tin mà bạn muốn và đóng cửa với những thông tin còn lại chính xác Xác định trước thời điểm bạn muốn tìm kiếm, thu thập thông tin và xem nó Đừng cho phép chính mình trở nên bị sao nhãn bởi thông tin không hữu ích hoặc tệ hơn Bị các ý kiến khác khiến cho bạn từ bỏ quyết định của chính mình Bạn nên trở thành người mua hàng chỉ chọn đúng những thứ bạn muốn. Nếu bạn muốn đôi giày mới, bạn đừng đến cửa hàng sách hoặc đồ dùng, đồ bán dụng cụ gia đình. Nếu bạn muốn trở thành người mua sắm đi thơ thẩn suốt toàn bộ cửa hàng và xem mọi thứ, bạn có khả năng cao sẽ bị sao nhãn và để cho ý kiến của những người khác, ví dụ như người bán hàng ảnh hưởng đến quyết định của mình. Hãy nhận thức khi nào cần có thông tin và đặt nó trong bộ lọc để loại bỏ những thông tin nhiễu. Mát Hầu hết các nhà giao dịch không thể tuân thủ chiến lược hoặc phong cách giao dịch của mình trong dài hạn. Ngay sau khi chiến lược giao dịch hiện tại gặp phải vấn đề, vì mọi chiến lược giao dịch đều sẽ gặp phải vấn đề, họ từ bỏ và thay đổi. Trong ngành công nghiệp tài chính, chúng ta gọi điều này là sự trôi dạt phong cách style trip. Thành ngữ có câu, một nghề thì sống, đóng nghề thì chết. Làm thế nào bạn xây dựng niềm tin và sự quyết tâm dài hạn đối với một chiến lược hoặc có được sự kỷ luật. Trong cuốn sách Mastery, người tinh thông Robert Greene đã chỉ ra sự khác nhau giữa người tinh thông, Mastery và kẻ học đòi Dublin. Phát hiện của ông rất hữu ích. Giả sử bạn bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, đạt được sự tiến bộ và sau đó còn tiến bộ hơn nữa, cho đến khi bất ngờ bạn đạt được sự ổn định dài hạn là lúc bạn không thể tiến triển thêm được nữa. Điều gì xảy ra tiếp theo nếu là một kẻ học đòi? Người cảm thấy vui vẻ lúc khởi đầu sẽ trở nên chán nản khi mọi thứ gặp phải khó khăn Những kẻ học đòi nhanh chóng thay đổi phương pháp Và hoặc cố gắng làm một điều gì đó hoàn toàn khác Đó chỉ là học cho vui trong một phút chốc Nhưng khi bạn gặp phải khó khăn Những kẻ học đòi nhanh chóng thay đổi một lần nữa và cố gắng làm một điều khá gì khác Tuy nhiên, người tinh thông có hành động hoàn toàn khác Khi bị những người... bị chỉnh lại, người tinh thông lại sẽ thực hiện từng bước một, nhận ra những giai đoạn này là một phần trong quá trình học hỏi và là điều tất yếu xảy ra. Anh ta quyết tâm học hỏi nhiều hơn nữa và thực hành nhiều hơn nữa. Anh ta có được sự tinh thông bằng cách sử dụng những giai đoạn chững lại này như là cơ hội để mài dỗ kinh nghiệm. Trong thời gian yên tĩnh này, thành tích có thể kém nhưng các bài học rút ra. Trong thời gian này và những kiến thức lĩnh hội cũng như rèn luyện tính kỷ luật sẽ giúp anh ta nhanh chóng bứt phá. Những người này sẽ lặp đi lặp lại toàn bộ quá trình học hỏi và mài dũa chuyên môn cho đến khi đạt được sự tinh thông. Nếu bạn chỉ là kẻ học đòi, cứ chuyển từ cái này sang cái khác, sử dụng hàng tá chiến lược, bạn sẽ không bao giờ có được thành công lớn. Điều này rất là giá trị phải không các bạn và mình à, rất là kinh nghiệm cái việc này. Cho nên trong cuốn sách Bí mật giàu có của Phan Thiên Ân thì có một cái câu đó là gì? Thất bại chỉ là một chỉ làm chậm trễ trong cái quá trình đi đến thành công thôi và những cái người mà thất bại nó sẽ lùi bước nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh và các bạn thấy đó, trong tất cả những cái người thành công thì lại là những cái người thất bại nhiều nhất và khi họ Thất bại Họ học từ thất bại và họ đứng dậy và họ vừa qua những cái thất bại đó Mát, tôi nghĩ đó là một trong những điểm mạnh nhất của tôi Tôi không học đòi theo bất cứ cái gì Tôi giúp không hết quyết tâm Tôi gọi nó là loại bỏ lời xin lỗi Lỗi, khi bản cháy hết mình và quyết tâm cao độ Toàn bộ cấu trúc sẽ hoàn toàn khác Khi bạn chỉ là kẻ học đời Học đời mang đến cho bạn khả năng đưa ra lời xin lỗi Vâng, tôi không làm trọng trọng hóa vấn đề này Nhưng nếu là tôi, tôi có thể làm tốt hơn Để trở nên vĩ đại, bạn phải có sự quyết tâm cao độ Nhiều người có thể nhận ra sự xung đột niềm tin diễn ra như thế nào Và phải tái thiết lại hoặc điều chỉnh các niềm tin này để đáp ứng cho mục đích của họ Sareb Xung đột niềm tin là giống như tôi muốn tạo ra thành tích giao dịch siêu hạn và kiếm hàng triệu đô la Nhưng tôi không bao giờ muốn dành thời gian để học hỏi và làm bài tập về nhà Điều này giống như nói rằng tôi muốn tham gia vào nhà, vào giải bóng rổ chuyên nghiệp NBA Nhưng không muốn tập luyện, mong muốn kết quả nhưng không bao giờ chịu làm việc là xung đột niềm tin phổ biến Bạn phải xem lại suy nghĩ của mình và bạn hành động như thế nào Với những người làm việc chăm chỉ để theo đuổi mục tiêu Chính... Tính thực tế của mục tiêu thể hiện ngay trên thời gian biểu của họ Điều này có đúng với bạn không? Bạn dành ra bao nhiêu thời gian để tập luyện nhằm đạt được mục tiêu? Liệu bạn có quyết tâm nỗ lực hơn một phần trăm sức lực? Một người thực sự muốn đạt được sự tinh thông sẽ cho thấy anh ta đang có quyết tâm cao độ Một người có xung đột niềm tin Tôi muốn kết quả tốt nhưng không phải nỗ lực vất vả Sẽ dễ dàng buông xuôi Giống như người muốn có sức khỏe tốt nhưng không chịu nỗ lực tập luyện Trong giao dịch bạn cần phải nhận ra năng lực thực tế của bạn mở một tài khoản giao dịch và hãy xem năng lực của bạn như thế nào bạn có kiếm tiền đều đặn với lợi nhuận cao hơn rủi ro thua lỗ khi thực hiện các giao dịch hay không liệu bạn có thể chịu đựng các dao động quá lớn hot screen xung đột niềm tin là sự khác biệt giữa cái bạn muốn và quyết tâm thực hiện để có được nó một sự xung đột niềm tin khác đó là sự khác biệt giữa cái bạn nói bạn muốn và muốn có và cái bạn là khả thi Một số người nói Họ muốn thành công Nhưng tận sâu bên trong Họ không tin mình có thể làm được điều đó Xung đột niềm tin sẽ khiến họ rời xa Mục tiêu họ muốn đạt được Tác giả tự thân Peron Kaiti tìm kiếm sự tự do từ chính những điều khiến con người bị tổn thương Chẳng hạn như nỗi sợ hãi và căng thẳng Một trong những kỹ thuật của cô Là tự hỏi bản thân một loạt câu hỏi Ví dụ Giả sử bạn nhận ra thực tế là bạn muốn thành công nhưng lại cho rằng mình không thể làm được điều này. Câu hỏi đầu tiên bạn hỏi bản thân là điều này có đúng không? Liệu có đúng là bạn không thể trở nên thành công, thậm chí đó là mục tiêu của bạn không? Câu trả lời có thể là có hoặc không thực tế, hoặc tôi không biết. Nhưng cho đến khi bạn hỏi câu hỏi thứ hai bạn không thể biết được sự tồn tại của xung đột niềm tin. Giả sử bạn trả lời cho câu hỏi đầu tiên là không... Tôi không thể Sau đó bạn trả lời câu hỏi thứ hai Điều này có đúng ở tất cả mọi thời điểm, mọi nơi, bất kể vấn đề gì hay không Nếu bạn trung thực với chính mình, bạn trả phải trả lời là đúng Không có gì là đúng ở mọi thời điểm, mọi nơi và mọi vấn đề Thậm chí là luật hấp dẫn cũng thế Bây giờ bạn có thể mở cửa bản thân để nhìn thấy một khả năng khác Câu hỏi thứ ba là tự hỏi bản thân xem liệu bạn có phải là loại người tin vào sự giới hạn, liệu bạn có đang hành động một cách yếu đuối nhất và hoàn toàn lo lắng hay không, hoặc bạn là người mạnh mẽ, tràn trời niềm tin và có niềm đam mê cháy bỏng nhất. Luôn luôn, mục tiêu là điều đến sau. Câu hỏi thứ tư là bạn sẽ như thế nào khi không có giới hạn niềm tin? Luôn luôn, câu trả lời là bạn sẽ không bị áp lực và lung... Và không sợ hãi Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin Với bốn câu hỏi này Bạn có thể thay đổi mọi thứ Bạn nhận ra có thể làm được Bất cứ lúc nào bạn gặp phải xung đột niềm tin Hoặc giới hạn niềm tin Hãy tự đặt cho mình bốn câu hỏi trên mát Điều gì tạo nên một thái độ hoặc trạng thái tinh thần tích cực Seret Thái độ hoặc trạng thái tinh thần tích cực cần phải được hình thành mỗi ngày dựa trên việc bạn nuôi dưỡng tâm hồn như thế nào, bạn lựa chọn tập trung vào điều gì, bạn nói với chính mình điều gì và bạn xác định mình là ai. Tao đây là một ví dụ. Giả sử như bạn gặp phải một sai lầm trong giao dịch, câu hỏi bạn hỏi, bạn tự hỏi chính mình là sai lầm của tôi là gì? Não bộ sẽ bắt đầu phân tích tất cả các dữ liệu và thông tin đầu vào để cho bạn biết sai lầm của bạn là gì. Ngay sau đó, bạn cảm thấy vô cùng kinh sợ về chính bản thân mình. Tương tự, câu hỏi chẳng hạn như, tại sao tôi lại ngốc như thế? Sẽ hướng dẫn não bộ đưa cho bạn câu trả lời để chứng tỏ bạn là kẻ ngốc thay vào đó nếu như bạn phản ứng với sai lầm hoặc không tuân thủ nguyên tắc giao dịch này bằng cách tự hỏi chính mình có hỏi khác điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn tự hỏi tại sao tôi gặp phải sai lầm này mọi sự thứ sẽ thực sự thay đổi Bạn sẽ nhìn thấy mình là người rất sáng tạo và bền bỉ Nếu bạn phát hiện thấy mình gặp phải vấn đề về mặt tâm lý Việc hỏi bản thân Những câu hỏi như trên sẽ giúp bạn tìm ra được nguyên nhân thay vì tự hỏi tại sao tôi làm như thế Hãy hỏi rằng Tôi có thể thay đổi như thế nào Không chỉ giúp bạn tránh lãng phí thời gian với câu hỏi thời đầu tiên Câu hỏi thứ hai sẽ giúp bạn học hỏi và thay đổi để tiến bộ À, cái phần này cũng rất là quan trọng các bạn Có một quyển sách Đó là thay đổi câu hỏi Thay đổi cuộc đời à, Ví dụ như khi mà các bạn đi xuống uh, Cái chỗ mà trung tâm hành chính quận 2 Như mình nói á, à, Khi mà các bạn thấy uh, Cái đó là một cái khu đô thị Rất là tuyệt vời Cung cảnh thiên nhiên cũng rất là tuyệt vời Và bạn cảm thấy nơi này rất là đáng sống Thì nếu mà bạn hỏi câu hỏi là um, uh, Tại sao Nếu mà bạn bạn nghĩ rằng là trời ơi làm sao mà tôi có thể sinh sống được ở chỗ này hoặc là làm sao mà tôi có thể có được một cái căn hộ ở đây để mà tôi sống Trời ơi tôi không bao giờ tôi đạt được điều đó Thì bạn hãy tự hỏi làm thế nào để bạn có được căn hộ ở cái vị trí mà bạn muốn Vậy thì khi mà các bạn đặt câu hỏi là làm thế nào để bạn có thì tự nhiên trong não của bạn sẽ hình dung được các giải pháp và từng bước để bạn thực hiện được ước mơ đó và chắc chắn nếu mà bạn đã có cái suy nghĩ đó và kế hoạch đó thì chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ đạt được cái mục tiêu cho nên thay đổi câu hỏi thì sẽ thay đổi cuộc đời của bạn cho nên khi gặp bất cứ một cái vấn đề gì thì thì tôi thì mình nó luôn tự hỏi bản thân mình là mình sẽ làm như thế nào Khi gặp khó khăn thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm như thế nào để vượt qua cái khó khăn này. Và khi muốn đạt được một mục tiêu nào đó thì mình luôn đặt câu hỏi là mình sẽ làm như thế nào để đạt được cái mục tiêu như vậy. mát Vâng. Khi hỏi những câu hỏi đúng bạn sẽ nhận được những câu trả lời hữu ích. Hỏi những câu hỏi tiêu cực bạn sẽ nhận về những câu trả lời tiêu cực. Tôi thường tự hỏi làm thế nào để giữ được sự tự tin khi thực hiện các vị thế lớn. Sherry. Bằng cách Hãy đúng ở mức độ nhỏ hơn. Giá sử bạn có thể giao dịch bằng cách chấp nhận rủi ro chỉ vài xu, một khi bạn đã hoàn thiện quy tắc giao dịch cá nhân và mài dũa kỷ luật, thì bạn tăng giao dịch từ vài xu lên vài đô la, hoặc thậm chí là hàng ngàn đô la sẽ không làm thay đổi điều gì cả. Vì vấn đề không phải là tiền mà là kỷ luật. Từ vài xu lên vài đô la, không có gì thay đổi ngoại trừ số tiền. Việc không bị chệch hướng của hệ thống giao dịch sẽ giúp bạn giành được chiến thắng bất kể bạn đang là tham gia cuộc chơi nhỏ hay cuộc chơi lớn. Nếu bạn đi từ giao dịch vị thế nhỏ sang vị thế lớn hơn và bất ngờ tỷ lệ chiến thắng trở nên tệ hơn, thắng ít hơn và thua nhiều hơn. Lý do không phải là tiền mà thật sự là bạn không thể tuân thủ hệ thống của bạn. Mát Này Sarek Anh tránh né nỗi sợ hãi và tê liệt như thế nào và cách anh hình thành khả năng hành động tức thì khi thấy tín hiệu giao dịch ra sao? Sareth, đầu tiên, các nhà giao dịch cần hiểu nỗi sợ hãi là gì? Nỗi sợ hãi không gì khác hơn là hệ thống thần kinh của bạn đang tự hỏi bạn đã chuẩn bị gì chưa? Tê liệt là điều xảy ra khi bạn chưa có sự chuẩn bị, đặc biệt là diễn tập tinh thần và bạn trở nên bị lấn át. Để minh họa, giả sử bạn là một người thượng cổ khi rời khỏi hàng, bạn nhìn thấy cái giáo và tự nói với bản thân, tôi sẽ không đi xa nên tôi không cần mang theo ngọn giáo. Ngay khi bạn vừa vào khu rừng, cái cây trước mặt bạn bắt đầu lung lay và bạn nghe tiếng gầm của sư tử, bạn chết điếng vì nhận ra mình không chuẩn bị phòng thủ. Bây giờ hãy xem xét tình huống thứ hai Khi rời khỏi hang, bạn thận trọng mang theo ngọn giáo để phòng thân Lúc này, khi cái cây bắt đầu lung lay và bạn nghe tiếng gầm của sư tử Bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi, thậm chí bạn cảm thấy thích thú Vì sắp có một bữa tối ngon miệng Trời ơi! Sự phòng thủ chắc chắn nhất sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất Giúp bạn xóa tan đi nổi sợ hãi và tê liệt Hãy đảm bảo bạn đã có công cụ phòng thủ và cách thức sử dụng chúng Nếu bạn cảm thấy sợ hãi, hãy ngừng giao dịch vì bạn đã không có sự chuẩn bị. Hãy lên danh sách tất cả những việc bạn cần phải làm trước khi bắt đầu giao dịch để bạn cảm thấy đã sẵn sàng giao dịch về cả mặt thể chất và tâm lý tâm lý và cảm xúc. Nếu bạn đã có tổng duyệt tinh thần và thực hiện hiện các bài tập khác trong thảo luận này, nếu bạn hiểu và tuân thủ hệ thống giao dịch, có đủ kỷ luật để tuân thủ các nguyên tắc giao dịch và bạn đã nghiên cứu kỹ càng xu hướng dài hạn và chứng khoán bạn muốn mua. Nếu tất cả những điều này được thực hiện tốt, không có lý do gì để sợ hãi. Giống như người thượng cổ trong tình huống thứ hai, bạn đang sắp có bữa tối ngon miệng. Mát, các nhà giao dịch có thể làm gì để giữ được niềm tin sau khi trải qua chuỗi thua lỗ kéo dài? Làm thế nào họ có thể trở lại trạng thái cân bằng? Sarek Hãy tuân thủ hệ thống giao dịch của bạn, nếu hệ thống này là đúng và bạn thật sự tuân thủ quy tắc Vấn đề chỉ là thời gian để bạn trở lại trạng thái cân bằng. Bạn có thể điều chỉnh quy mô vị thế giao dịch trong suốt thời gian này. Nhưng nếu đó là một hệ thống giao dịch để được kiểm chứng và bạn không chệch hướng khỏi các quy tắc giao dịch, nó sẽ đưa bạn trở về con đường sinh lợi. Bạn phải tập trung nhất với chính bản thân mình. Bạn có thực sự tuân theo hệ thống hay không? Nếu bạn không thèm đếm xỉa gì đến hệ thống hay chỉ thực hiện một vài phần, trong quy tắc giao dịch thì bạn cũng không hoàn toàn tuân thủ hệ thống giao dịch. Hệ thống sẽ không giúp ích gì cho bạn nếu bạn không sử dụng nó. Mát Làm thế nào duy trì được trạng thái tích cực trong giai đoạn học hỏi khi bạn vẫn chưa đủ giỏi để tạo ra những kết quả giao dịch có thể chấp nhận được? Làm như thế nào để biết đây là bạn chứ không phải là hệ thống giao dịch? charles Theo tất cả kinh nghiệm của tôi, bất kể là một vận động viên hay một nhà huấn luyện tâm lý đều đối diện với cái gọi là đường công học hỏi được giám sát. Nói cách khác, dường như có một ai đó đang kè vai sát cánh đưa đến cho bạn những phản hồi hoặc góp ý để giúp bạn nhận diện sai lầm và trở nên tiến bộ hơn theo thời gian. Bạn cần một góc nhìn tổng quát từ bên ngoài để chỉ cho bạn thấy những điều bạn không nhận ra. Nếu bạn không làm việc với một ai đó, hãy để cho kết quả của bạn hành động theo một cơ chế có phản hồi ở đây không phải là màu xám chỉ là đen hoặc trắng hãy in kết quả giao dịch của bạn ra để bạn có thể nhìn thấy thực tế của những giao dịch lãi và lỗ mát làm thế nào tôi biết được huấn luyện hoặc có người cố vấn giỏi à xin lỗi mát làm thế nào tôi biết tôi có được được huấn luyện hoặc được uh, hoặc một người cố vấn giỏi saras rất đơn giản Kết quả giao dịch và thái độ của bạn sẽ được cải thiện. Kết quả nói lên tất cả, bạn thuê một huấn luyện viên tốt và tuân thủ chính xác những lời khuyên của họ. Nếu bạn đã áp dụng đúng 100% lời khuyên và hướng dẫn của họ, nhưng kết quả vẫn tồi tệ hơn theo thời gian, đó là một người huấn luyện hoặc cố vấn tồi. Hoặc có thể triết lý của người cố vấn không hù hợp với bạn. Bất kể lý do là gì, bạn phải tìm ra con đường tốt nhất để giúp bạn thành công. Mát bạn nghĩ mất bao nhiêu lâu để một người giúp họ trở nên hiệu quả hơn Liệu có lúc nào họ nên từ bỏ hay không Về mặt cá nhân, tôi tin rằng mọi người nên có sự kiên trì không điều kiện Nghĩa là họ phải có sự quyết tâm không bao giờ từ bỏ Và tin tưởng vào khóa huấn luyện Ý anh thế nào? Saret, đầu tiên bạn phải quyết định muốn trở thành cái gì Và sẽ trở nên vĩ đại như thế nào Câu này rất giá trị các bạn như chúng ta bàn luận về sự tinh thông, chúng ta biết sẽ có những trở ngại và những khoảng thời gian khó khăn phía trước, bạn phải tung thủ một cái gì đó, khám phá bản thân và mài dũa kỹ năng của mình, cho đến khi đạt được sự tinh thông, đó là một quá trình. Thông thường, mọi người thường được ước lượng thấp khoảng thời gian để đạt được sự tinh thông trong giao dịch, mọi người có thể đánh giá thấp các khó khăn hoặc khiến họ sớm từ bỏ mục tiêu, vì họ không chuẩn bị để đối diện với đường công học hỏi sẽ diễn ra như thế nào. Hãy nghĩ xem, một bác sĩ phải được đào tạo bao nhiêu lâu và họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào trước khi thực hiện một ca phẫu thuật. Bạn nghĩ điều này chỉ diễn ra trong 6 tháng ư, bạn có thể trở thành bác sĩ với chỉ 6 tháng học tập hay không? Bạn có tin vào lời tư vấn pháp lý của một luật sư chỉ đến trường trong 12 tháng hay không? Trong bất cứ lĩnh vực nào phải mất 8-10 năm để được cấp chứng chỉ hoặc đạt được mức độ tinh thông tương tự, nếu không sẵn lòng đầu tư thời gian, bằng làm sao có thể kỳ vọng sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Các nhà nghiên cứu cho biết, phải mất 10.000 giờ thực hành để trở nên tinh thông, không phải là 10.000 giờ chuẩn bị mà là thực hành. Vì thế, nếu đây là thời điểm khởi đầu, bạn nên sẵn lòng thực hiện giao dịch trong bao nhiêu giờ Để đạt được thành tích giao dịch siêu hạn với mức nhiều năm hơn, với sự quyết tâm mạnh mẽ hơn Mark ceres cảm ơn anh rất nhiều vì những chia sẻ hữu ích Tôi nghĩ rằng đoạn đàm thoại này nên được bổ sung vào một cuốn sách Để bạn đọc có thể vượt ra ngoài sự mái móc của hệ thống giao dịch Thật tuyệt, cảm ơn anh một lần nữa như vậy là các bạn cũng vừa nghe xong Phần cuối cùng của quyển sách thứ hai Của Mark Minervini Đó là cách tư duy và giao dịch Như một nhà vô địch chứng khoán Trong cái phần 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 đoạn cuối này Cuộc đối thoại của Mark Với lại Charest là cực kỳ giá trị Phải không các bạn Chắc chắn là sau khi các bạn nghe xong Thì các bạn sẽ nhận ra được rất là nhiều điều Những cái bài học ra giá, giá trị Và trước khi kết thúc phần này À, mình có một cái điều chia sẻ với các bạn đó là có một bài bạn hỏi mình các bạn muốn được giao dịch trên thị trường forex nhưng mà các bạn chưa biết gì và các bạn bạn đặt cho mình một câu hỏi là trên biểu đồ có sẵn macd hay không à, cái đường macd á, và đường macd á, sử dụng như thế nào khi mà mình có một cái lời khuyên cho những bạn đang trong cái tình trạng này thì bạn hãy ngừng giao dịch đi bạn đừng có giao dịch nữa tại vì bạn chỉ làm mất tiền của bạn thôi, à, bạn không thể giao dịch chỉ với một cái kiến thức hạn hẹp như vậy. cái điều tốt nhất là các bạn nên đầu tư kiến thức cho bản thân mình. thì đầu tư kiến thức cho bản thân mình á, thì có hai cái con đường đó là một tự học, à, đọc sách, nghiên cứu à, và học hỏi từ những cái người đi trước có kinh nghiệm đi trước. Hai là hãy tìm cho mình một cái người thầy mà họ có thể giúp bạn à, được tốt hơn à, như vậy. Thì cách nào cũng được Nó cũng đòi hỏi cái sự nỗ lực của bản thân của bạn hết á à, Chứ bạn đừng có đi Bạn đừng á, có đi trong cái đêm tối như vậy Chỉ cho khiến bạn bị té ngã Và các, thậm chí là giết chết bạn thôi Và qua cái phần cuối này Và qua những quyển sách của Mark Những bài học từ Jeff Livermore Mark Minorbini Hay là quyển những phù thủy à, Trên thị trường chứng khoán vân v, v. À, Soros nè hoặc là Warren Buffett vân vân mình muốn chia sẻ với một điều với các bạn là khi mà các bạn học được những cái bài học từ những cái người vĩ đại được thế giới ca ngợi à, các bạn nghĩ họ là những người rất là vĩ đại nhưng theo quan điểm của mình á, thì họ cũng giống như chúng ta thôi họ cũng là những con người rất người và chúng ta cũng là những con người rất người Họ cũng trải qua những cái thăng trầm, thất bại, thành công Nhưng điều khiến họ trở nên vĩ đại đó là gì? Họ biết họ muốn trở thành ai? Họ muốn trở thành những người vĩ đại Và họ quyết tâm để trở thành những người vĩ đại Thì các bạn, các bạn biết không? Mình và các bạn chúng ta đều giống nhau Chúng ta đều có những tố chất Của những người vĩ đại Một cái con người rất là vĩ đại ở bên trong các bạn Chỉ có điều là chúng ta có muốn đánh thức cái con người vĩ đại hay không Và chúng ta có dũng cảm Và chúng ta có muốn trở thành người người vĩ đại Và chúng ta có muốn và chúng ta có dám dũng cảm để trở thành người vĩ đại hay không Mình nói với các bạn Tất cả chúng ta đều như nhau Cái quan trọng là đều là sự chọn lựa mình luôn có một cái niềm tin rất là mãnh liệt vào bản thân mình Đó là một cái cái điều mà mình đã theo mình suốt từ từ bé cho đến giờ Mình sinh ra và lớn lên ở một cái vùng nông thôn rất là nghèo các bạn à, Nhưng mà mình không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình à, Và một cái câu mà theo đuổi suốt cuộc đời của bản thân mình đó là gì? Người khác làm được thì mình làm được Người khác trở nên vĩ đại Thì mình cũng trở nên vĩ đại Và nếu các bạn cũng tin Tin mình Những cái lời mình chia sẻ Thì các bạn hãy biết được là Năng lực của bản thân của các bạn Các bạn đang thiếu điều gì Cái câu hỏi làm thay đổi cuộc đời Các bạn đã làm thế nào Để tôi đạt được điều đó Chứ chứ không phải là cái câu là tôi không thể làm được điều đó mà phải là làm thế nào để tôi đạt được điều đó và cách nếu các bạn có một cái niềm tin mạnh mãnh liệt vào bản thân mình á, và có đủ sự quyết tâm sự dũng cảm để đi đến cuối đoạn đường á bây giờ mình nhìn lại á, mình cũng không có thể hình dung được á là mình mình tự tự nhiều khi mình tự hỏi bản thân mình á làm sao mình có thể vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn như vậy Thật sự các bạn, mình cũng đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm trong cuộc sống, những cái giai đoạn tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng mà mình luôn với một câu hỏi là làm thế nào để mà mình vượt qua, làm thế nào để mình đạt được mục tiêu. Và đến hôm nay thì mình cũng không dám nói là mình là người thành công, nhưng về mặt tinh thần, về mặt tinh thần mình đã vượt qua được cái tôi, vượt qua những cảm xúc sợ hãi, những cái hy vọng và... À, những cái tham lam trong bản thân mình á, một phần nào đó rất là nhiều rồi à, cái 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 phần con trong người mình á, mình 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 đã hiểu được nó và mình sống cùng với nó và giúp cho cái phần người của mình nó lớn lên từng ngày và trong giao dịch cũng như vậy khi mình đối diện với thị trường mình không còn cảm xúc sợ hãi nữa vì Mình cũng thật là may mắn là mình được học cái lớp dự báo giá của thầy Khi mà bạn biết được là giá nó sẽ đi đâu, nó về đâu Thì bạn sẽ không còn sợ hãi nữa Hy vọng rằng những chia sẻ rất là chân tình của mình Và những quyển sách trên kênh của mình Sẽ giúp cho bạn, cho cuộc sống của bạn được tốt hơn Và giúp cho cái việc giao dịch của bạn ngày càng hiệu quả hơn Chúc các bạn luôn an yên, bình an và hạnh phúc